0: Este podcast es traído ustedes por la cortesía de... Los Yankees y los Mets despiertan hoy como los dueños de la MLB. Los astros comienzan a sentir la ausencia de Carlos Correa mientras los Minnesota Twins se mantienen en el primer lugar y los padres de San Diego y los Marlins de Miami, señores, van por buen camino. Eso y mucho más lo puedes escuchar hoy en el análisis de Fogueo Deportivo. Amigas y amigos fanáticos Del deporte, estamos acá Otra noche más en Fogueo Deportivo Otro lunes para analizar Lo que está pasando en el loco Mundo del deporte En especial lo que está pasando En las grandes ligas Y de inmediato vamos al grano Con nuestros invitados Carlos y Jair, señores Que hoy tengo que traer a estos muchachos Porque están de pláceme Nueve victorias al hilo Señores, hay mucho de qué hablar con estos Yankees de Nueva York. Así que vamos a darle la bienvenida y la entrada rápidamente a Carlito. ¿Qué está pasando? Dímelo, cuéntame.
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Contento como sigue luciendo el equipo. Este, estamos ahí hoy eh, que empezamos una serie contra los Toronto Blue Jays. Vamos a ver cómo, cómo nos va.
0: Y obviamente hay que traer al hombre que dijo que en los principios los Yankees tenían suerte, que ya la suerte se iba a acabar. Bueno, señora, la suerte no se ha acabado. jr ¿qué está pasando con tus yanquis Dímelo, estamos, papá.
2: Estamos bien, estamos gozando. Por ahora estamos gozando.
0: está gozando, me gusta, me gusta, porque estamos ahí, estamos ahí. Hay mucho de qué hablar, así que déle like, déle compartir a este, a este video, a este live que hoy vamos a discutir muchas cosas, incluyendo también lo que pasó con Robinson Cano, que se sorprendió, ¿verdad?, la noticia de, de que los Mets lo habían mandado a asignación, básicamente va hacia la agencia libre, y hay una foto rondando por ahí, Carlos, ¿verdad?, de que supuestamente Steve Cohen eh, le pagó a al agente a, a de Cano ya los 40 millones de una vez, que se supone que le pagaran los Mets en los años que le quedaban, así que... Todavía no sé si es verdad o no esa, ese tweet, esa foto, pero hay que discutir eh, la decisión de los Mets y, y dónde vemos a, a Robinson Cano, si lo vemos en el retiro, si lo vemos en otro equipo o jugando en Dominicana, hay que ver. Igualmente hay que discutir, señores, lo que está pasando con los Astros. Los Astros no han empezado bien este mes eh, y la gente se empieza a preguntar si ya están sintiendo la ausencia de Carlos Correa, mientras que Correa tiene a los Twins. Eh, en primer lugar, y también hay que discutir otros tiros cortos, ¿verdad?, de cómo están los Bravos, de cómo está el equipo de los Marlins, que está ahí cerquita de los Mets, y también de los Padres de San Diego, que se está viendo otra dinámica en los Padres de San Diego. Pero vamos a comenzar, señores, mire con los dueños de la MLB, eh, que son los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, ¿verdad?, ambas... Eh, Ambas novenas del de equipo de Nueva York eh, están liderando lo que es eh, grandes ligas. Los Mets obviamente se sabía verdad, que tenían un equipo para de, eh, ganar, pero los Yankees eh, han sorprendido realmente de, de buena manera. Eh, tienen récord de 16 y 6, aunque están jugando hoy con el equipo de, de Toronto. Eh, llevan nueve victorias al hilo. Es el mejor arranque, muchachos, que tiene el equipo de los Yankees en el mes de abril desde el año 2003. Eh, muchas cosas positivas que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el picheo tienen 272 de efectividad, eh, segundo en grandes ligas, y el bullpen, 10 victorias para el bullpen de los Yankees, no hay bullpen ahora mismo con tanta cantidad de victorias. Carlos, ¿qué te parece el comienzo de los Yankees de Nueva York? Que los bates están encendidos, ya George empezó a batear, Rizzo está bateando, eh, la Mejio está sobre como siempre, rondando los 300. ¿Qué, ¿Qué te parece este equipo de los Yankees hasta el momento?
1: Pues mira, este, eh, yo creo que, que desde el arranque el picheo ha hecho eh, muy buen trabajo, se han mantenido. Eh, siempre van a haber uno que otro juego que, que, que el picheo puede que falle. Eso va a pasar durante la temporada. No, no es que va, el picheo va a tirar una, una temporada perfecta. Pero si tú te ponías a ver, no eran Básicamente ni necesario que, que, que la ofensiva explotara Simplemente de, Con que ellos batieran mejor Con corredores en posición de anotar Ellos eh, se ponían en una posición Mucho más cómoda Y, y eso eh, poco a poco lo hemos visto eh, También pues eh, Como tú dijiste, George No había despertado despertó Está súper caliente eh, Tienes un, un Anthony Rizzo haciendo un gran trabajo y Yo quiero que destacar lo que está para mí, en mi opinión, lo que ha hecho Anthony Rizzo como eh, ese veterano y líder en ese clubhouse. Yo creo que, que el impacto que, que ha tenido Anthony Rizzo en ese clubhouse eh, ha sido uno bien positivo y él, él desde un principio quería estar de regreso y podemos mm. ver el impacto que la, en que él ha tenido. La defensa, hay que, hay que señalar también la defensa de los Yankees. Eh, como el, el equipo que menos errores ha cometido en, en las Grandes Ligas, y sí. eso, eso es bien importante también. Correcto.
0: Eh, Jair, ¿qué te parece este equipo de los Yankees? Yo creo que estoy de acuerdo con Carlos de que el MVP en este primer mes tiene que ser rizo ¿verdad? Ha estado consistente, es líder en cuadrangulares, nueve eh, cuadrangulares, 21 carreras impulsadas... Eh, ¿verdad? y además de George que lleva 8 para la calle está bateando 300 eh, ¿qué te parece? In Kinefalefa sobre los 300 también bateando de promedio, o eh, Aaron Hicks 283, o sea, la maquinaria está. Es, es, algo está siendo diferente este equipo de los Yankees, que estamos viendo esta maquinaria aceitándose y que va por buen camino, empezando el mes de, de, de mayo
2: definitivamente es sorprendente eh, es lo, lo más que yo puedo decir, no esperaba que este equipo estuviese en la posición que está, eh, que tienen o tenían hasta ayer el mejor récord de las Grandes Ligas cuando había terminado el, el día. Eh, y como tú dijiste, el de las personas que a mí más me sorprende es Kainer Falefa. Después que empezó como que medio tambaleando del principio, eh, está batiendo 300, se ve mucho más cómodo. Eh, y de verdad, de verdad que a mí, Kainer Falefa, yo pensaba que era un ups, pero me ha comprobado que, que puede hacer el trabajo.
0: Y otras cositas más, mira, eh, eh, como le dije, que, que Falefa sobre los 300, George sobre los 300, ha metido 24 hits, George, eh, en eh, lo que va de, de año. El picheo igualmente, Aaron, eh, Garrett Cole ha ido bajando esa efectividad, tiene 2 y 0, 3 de, de, de efectividad. Severino está luciendo bien, me gusta lo que estoy viendo. El juego pasado, si no me equivoco, tiene un juego perfecto hasta la sexta entrada, que ¿no? eh, eh, lleva 3,75 de efectividad. Eh, Néstor Cortés ha sido excelente, o sea, 1,31 de efectividad, 28 ponches, eh, líder en esa categoría del equipo de los Yankees de Nueva York. Y obviamente el bullpen de los Yankees está promediando 2.58 de efectividad. Es el segundo mejor bullpen en las grandes ligas. Y vamos a darle la bienvenida a Eldel. Eldel, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿cómo ves a este equipo de los Yankees de Nueva York iniciando este mes de mayo? que Para dar un dato adicional, tienen un run differential de plus 41, ¿sabes? Eh, 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 es sorprendente lo que estamos viendo, como dice Jay, sorprendente lo que estamos viendo con el equipo de los Yankees. Me saludo,
3: muchachos. Buenas noches. Este, gracias por tenerme aquí con ustedes. Pues, definitivamente eh, eh, los Yankees, como yo los veo, como peligroso Esa es la palabra más, más que me puedo describir. Este, si siguen con, como están jugando, definitivamente eh, sabemos la capacidad que tiene el equipo, pero que lo estén haciendo es lo que no, no no verdad lo que no, 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 nos tiene así que vamos viendo estamos viendo que está funcionando fuera fuera de ay Dios mío fuera de Galo todos los demás están haciendo el trabajo están bateando muy bien eh, Aaron George me sigue sorprendiendo o sea Aaron George estamos acostumbrados a ver a George que era el típico eh, bateador que si no se ponchaba la botaba pues ya ese no es Aaron George Aaron sí. está ya promedio, está está ahora mismo, igual que la temporada pasada, promediando sobre 300, que es, eso es mucho contacto, o sea, eh, eso los ajustes y se ve que está buscando este, eh, poner la pelota en juego, que es precisamente así, así así es que se juega a béisbol. Entonces, este eh, obviamente, también por el lado este, del picheo, me sorprende demasiado, o sea, sabemos que los Yankees siempre, quizás ese era a veces el, el problema que tenían, su ofensiva siempre... Aportaba, pero el picheo no estaba Pues en este caso, el picheo Está haciendo el trabajo, está luciendo muy bien Tanto Gerrit Cole Que sabemos la capacidad que tiene Gerrit Cole Como bien tú mencionaste este eh, Eddie a, a Néstor Cortés Que para mí sigue siendo Una tremenda pieza en esa en alineación esa También Montgomery Está luciendo muy bien eh, Severino, que los Yankees habían Sufrido que de no tenerlo Severino llega, es el ace Que ellos querían, o sea, el que necesitaban Segundo pitch, ese segundo lanzador que, que por problemas de salud no estaba, lanzador joven que produce. Así que definitivamente los Yankees para mí lucen muy, muy peligrosos. Son ahora mismo líderes en la americana y aunque verdad están cerca, pero está, tienen un arranque de temporada excelente.
0: Correcto y definitivamente eh, están por buen camino, ¿sabes? Están por buen camino y ¿sabe? realmente yo no sé, ¿sabes? George está luciendo bien, Stanton está bateando está empujando carreras igualmente eh, y este equipo se está viendo que está eh, cogiendo buen buen, buen ritmo eh, ¿qué, te, ¿qué te ha parecido el desempeño de, de, de Aaron Boone, Carlos? y, y Jair, eh, el desempeño de Aaron Boone hasta el momento o sea, eh, no, es no, no, el primero, no, no,
1: Jair? No te, no te escucha, Jair no te escucha,
2: Jair Dale tú primero, dale tú primero, tranquilo.
1: Mira, yo, yo sé que, que, que Aaron Boone ha sido criticado siempre, básicamente, pero yo creo que, número uno, el, el, el desempeño en cuestión de cómo él ha sabido manejar eh, los lanzadores, en especial, en especial el bullpen, cuando ha tenido que, que, que eh, salir a, a llevarse, por ejemplo, a Chapman, a Loaicica, a Chad Green... A, a cualquiera de, de estos relevistas cuando no están teniendo su noche él ha sido agresivo con eso me gusta eh, él, él, él aprendió parece que la lección de, de estar con el cambio y cambia de, de la alineación sí sabemos de que, de que quizás este, hay algunos hay, hay algunas partes en la alineación que todos los días cambia pero en la constante del 1 al 5 básicamente que es lo que tú quieres tus bateadores importantes, pues están todos los días eh, eh, constantes. Y yo creo que desde que, que él empezó a hacer eso, el equipo, el equipo despertó ofensivamente.
0: Correcto. Jair, ¿qué te ha parecido el desempeño de, de, de Aaron Boone? ¿No ha sido mal? O sea, no,
2: no, no, no. No ha sido mal. O sea, todo lo que toca en estos momentos se convierte en oro. Eh, y le sale bien por ahora. Este, pero una de las cosas que yo quiero decir... Eh, Dicen en el béisbol que todos todo los todos los equipos van a ganar 60 juegos y todos los equipos van a perder 60 juegos. Es lo que haces con los otros 60, que es lo que importa. Y en mi opinión, esto, esta racha de nueve juegos, nadie la puede, eh, no, la, no la puede menospreciar nadie. No. Pero son con tres equipos que honestamente no son equipos buenos. O sea, que se supone que sean de esos 60 juegos que tú de seguro vas a ganar. So, no es por querer ser el que da las malas noticias, yo quería ver ahora, como están ahora jugando, por ejemplo, con Toronto, que son equipos más fuertes, como los Yankees van a jugar. Eh, la, la, la racha de nueve juegos es buena, pero yo quería ver cómo ellos reaccionaban con, con un equipo que realmente es un equipo que está ahí en la competencia.
0: Pero, Jeyer, o sea, vamos a hablar claro, o sea, esta racha de nueve juegos, aunque son con equipos... Eh... No tan bueno, pero eso es lo que se supone que pase. Exacto, tú tienes es que apasionar. No, 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 por, por eso digo que es,
2: es lo que se supone que suceda Barran
0: a, barran a Cleveland, que barran a Kansas City, claro. que
2: barran total,
0: a los Orioles. O sea, total, lo que...
2: Totalmente oh, de acuerdo, pero yo quiero ver el performance del equipo contra equipos como los que están jugando hoy. Contra Toronto, contra Boston, contra equipos que son los líderes en su ¿contra división. Quién? con, este, con Boston siempre tú sabes que Boston siempre le ha dado dolores de cabeza a los Yankees últimamente pero o o sea, vamos, a, va, vamos, a dejarnos, vamos a vamos a dejarlo vamos a dejarlo Boston siempre últimamente le ha dado problemas a los Yankees pero pero los pero, Yankees ven ese uniforme y no sé, pero, como, no que no sé los, como que no son como que no son los mismos, está bien pero
1: es que ahora mismo, no sé, es que ahora mismo ese equipo está, está ahí peleando con, con, con el equipo de Baltimore sí, se está peleando
2: con Baltimore, pero llegan a, llegan a jugar contra los Yankees y se asustan, Son otros 20 pesos,
0: se equipo, otros 20 pesos y hay que sacar otro programa para hablar de lo que está pasando en ese equipo pero, señores, hay que hablar de los primos los Mets de Nueva York están en Queens también, óigame han ganado las siete series que se han enfrentado eh, están con 16 y 7, señores el bateo de este equipo McNeil 361, Lindor con 281, cuatro cuadrangulares, el líder del equipo en cuadrangulares, Brandon Nimo está bateando, Escobar, me gusta lo que está trayendo el juego, Escobar, los de Escobar se están basando mucho, muchos hit clave, Macaña 345 de promedio, eh, aunque están cogiendo mucho pelotazo o sea, yo no sé cuál es la razón, el motivo, tú sabes, la circunstancia por la cual los Mets... Eh, están recibiendo mucho pelotazo. O sea, si Carlos sabe o Jerry o Elder sabe, pues que me aclaren esto, porque ya han recibido mucho, mu mucho pelotazo. Pero señores, el picheo de los Mets es el que lo está llevando hasta el momento. E ese picheo abridor, ese, ese 1-2-3 de Meiju, Scherzer, Basic. Eh, wow, 4-0, Meiju, eh, 1-93, Scherzer 4-0, 2-61, Basic 3-1, con 3-25. Wow, o sea, realmente han tirado unos hiters eh, y este era el equipo de los Mets que nosotros esperábamos ver, realmente. Este era el equipo de los Mets, este era el desempeño que estábamos esperando y que Nueva York está esperando del indoor y de todo este equipo. Así que, eh, Carlos, ¿cómo ves a tu equipo, al equipo de, de los Mets de Nueva York?
1: No, no, espérate, de, 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 de mi equipo no. Eh, okay. vamos, va, va, vamos a aclarar eso primero. Hay, 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 que, hay que pedir vuelta por eso.
0: Te la tiraba ver si estabas pendiente.
1: No, pero mira, este, los Mets, como tú bien dijiste, o sea, este era lo que nosotros, lo que se había esperado y lo que todo el mundo estaba esperando uh -huh. de, de los Mets, ellos hacer las adiciones que, que tuvieron. Yo creo que, que, que tuviste... Eh, Dos, dijiste dos jugadores claves importantes que es eh, Eduardo Escobar Eduardo Escobar siempre ha sido un jugador que ha tenido mucho contacto él, él es un, un buen all around player, o sea, él lo, él lo hace todo, él lo hace todo y Jeff McNeil que, que no sabían dónde, cuando empezó el año no sabían dónde iba a jugar yo creo que, que él ha sido yo creo que, que, que Cilindor Quizás es el líder y, y el MVP. Yo creo que ahí detrás tiene que estar Jeff McNeil, porque esa estabilidad que le está dando al, al line-up Jeff McNeil, yo creo que, que ha sido algo bien positivo y bien clave para, para este, la ofensiva de, de los Mets.
0: Elder, ¿cómo has visto este equipo de los Mets? Eh, un equipo que está demostrando, ¿verdad?, eh, la valía y que, como nosotros habíamos anticipado en programas anteriores, que la expectativa de este equipo era. O sea. Final de la nacional o básicamente estar en la serie mundial, sabe? Y obviamente, ¿sabes? para tener otro dato, el bullpen de los de los Mets de los Mets tiene 356 y llevan 230 ponches. Este equipo, el, el, el uh. picheo, que son segundos ahora mismo en grandes ligas. ¿Qué te parece lo que está pasando y cómo está manejando Box Walter este equipo?
3: Eh, yo, este, realmente me sorprende mucho los Mets. Obviamente, o sea, no me sorprende, me refiero eh, obviamente se esperaba que esto sucediera porque para eso se invirtió uh -huh. tanto dinero en ese equipo sí. este, pero está funcionando, o sea, es lo que me explico han iniciado bien, hasta ahora no han defraudado, están jugando muy bien como bien menciona Magnil no sé si mencionaste Starling Marte también está jugando muy bien sí. entonces, este, obviamente en la ofensiva, el problema de los Mets precisamente era la ofensiva, ellos siempre tenían buen picheo, un pecho que hacer trabajo y su ofensiva no lo apoyaba refiriéndome en este caso a de DeGrom que todavía no ha regresado, o sea, tú ves que los Mets están jugando a este nivel y todavía no tienen a su mejor lanzador, o sea, tienen a Scherzer, pero ahí también está de Grom que no ha llegado, por lo tanto, eh, el equipo luce muy bien, el picheo está haciendo su trabajo, Scherzer, obviamente, eh, caballo, el tipo, aún a su edad, sigue siendo, sigue demostrando por qué le están pagando 40 millones de dólares, este, sinceramente, está luciendo espectacular, me gusta mucho lo que veo, eh, se, ve la, 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 que se ve el ánimo, se ve este, la, la química del equipo eh, lo de los pelotazos, mano eh, mucha gente dice que es por los cambios de la bola, pero es que yo digo eh, se vieran todos los equipos lo mismo o sea, si fuera el problema, fuera la, la pelota, entonces todos los, los juegos se vieran igual de pelotazos no sé,
0: mi opinión no sí no sé. eh, eh, es un, es pero, un tema ¿verdad? Que, que, que se está dialogando en grandes ligas que incluso los Mets se reunieron con eh, la oficina con el comisionado para hablar de lo que está pasando con la bola eh, pero, 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 me, pero me
3: gusta, exacto, pero me gusta el dirigente que es bien vocal, se ve que está bien pendiente a los muchachos y que los apoya y que eso es bien importante que le, los jugadores sientan que, que, que están vaqueados por decirlo así porque a uh -huh. veces pues, a veces el dirigente como que deja pasar esas cosas pero él se ve que está ahí y que está preocupado por sus muchachos y eso en parte yo pienso que es lo que ha hecho que tengan tanto éxito hasta ahora
0: y además de todo eso que estamos hablando aquí, eh, hay que destacar la labor de Chugar Díaz. O sea, Chugar está haciendo una gran labor en su último año de contrato. Eh, tiene una victoria, no ha conocido la derrota aún. 1.80 de efectividad, ha ponchado 17 bateadores en 10, en 10 entradas. 17 en 10 entradas. Eh, mano, ¿cómo ves, a cómo, ¿cómo ves al equipo eh, de los Mets? ¿sabe? Realmente, obviamente, o sea, por, para abrir la pregunta y luego que Carlos nos conteste ¿sabes? ¿podremos ver si esto sigue así eh, repetida nuevamente una serie mundial de software Series?
2: Wow <risa> eh, es bien temprano para para Dale, esa conversación pero se, sería, sería muy buena, sería muy buena la idea. Este y el mejor halago que yo le puedo dar a los Mets es que ahora mismo para mí es más emocionante excepto por la racha de los Yankees, ver jugar a los Mets, que ver a jugar a los mismos Yankees, es un equipo que siempre te, el juego te mantiene engaged, tú siempre estás ahí en el borde de la silla, viendo a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, quién va a hacer la jugada, de verdad, de verdad que, eh, bueno, te lo digo, si, si, a mí me, si a mí me está gustando últimamente más, porque es que los Yankees sí han mejorado con corredores en posición de anotar, pero siguen teniendo ese problema de que son lo que le, lo que le llaman en Estados Unidos Station to Station. Uh -huh. son, no hacen esas jugadas excepto Kainer Falefa, que es una persona que es más contacto. Eh, honestamente, a mí me gusta más ese tipo de juego.
0: Bueno, Carlos, ¿te gustaría si si esto sigue como va? O sea, no estamos diciendo que estamos pronosticando que va a de eso, pero si esto pinta como madura, como dicen allá en Humacao, o sea, ¿pudiera ser que pudiéramos ver un Subway Series en octubre? ¿Qué te parecería?
1: Bueno, yo creo que, que eso sería sería grande. Número uno para el béisbol, número dos para toda esta guerra que, que tienen estos fanáticos de última hora que de, de los Mets que, que tienen. Yo nunca había visto tantos fanáticos de los Mets como en los últimos años. Este, A ver quién de verdad es el rey de Nueva York, porque el año pasado ellos ni entraron a, lo, a, a los playoffs y dijeron que son el equipo número uno de, de Nueva York. Entonces, nada, vamos a ver pero yo sigo yendo a los míos, yo sigo yendo a los míos, o sea, eh, ellos tienen que preocuparse por, por, por Atlanta, que va a venir por ahí, se va a ir, se va a ir. Bueno,
0: te escucho, Carlos, no, no te escucho. No, te fuiste. Quiero que te pusiste en mute, Carlos. Pe, pe, pensé, que, ah, pensé que era mi sí. internet, pero... Eh. No, es que tiene el mute. Sí, Carlos, tiene, tiene el mute, no te escucho, pero eh, hay que seguir, señores. Eh, Carlos ¿verdad? está preguntando que por qué tanto fanático de los Mets, así que eso hay que seguirlo viendo eh, durante la marcha. Pero, señores, un equipo que hay que hablar de él, y por eso traje a él de acá, eh, es el equipo de los Astros de Houston. El equipo de los Astros ha empezado un poco lento, ¿verdad? Por no decir eh, frío o, o, o malo. Eh, 11 y 11 elder hasta el momento eh, tan negativo en lo que es el run differential el picheo abridor no ha respondido fuera de lo que es Berlander y eh, Franvel Valdés eh, y mucha gente ha comenzado ¿verdad? A, tienen un promedio de 2.14 de, de bateo el equipo de los Astros y mucha gente se está comenzando a preguntar si ya los Astros están empezando a sentir la ausencia de Carlos Correa eh, que ahora los Twins están primeros en, en la división eh, central, han ganado 8 de los últimos 9 si no me equivoco y eh, Carlos Correa ya está bateando sobre los 2.56 o sea, ya el bate llegó de Correa hacia los Twins o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Da, dame un, un, un screening ¿verdad? unos rayos X de lo que está pasando con, con los Astros de Houston y cómo tú los ves luego de este primer mes no, claro,
3: eh, sabes que yo yo veía venir que esta temporada quizás va a ser un poquito más complicada, no solo por la salida de Correa, que sabemos que es una baja grande para Houston. Eh, obviamente no puedo decir que, que Jeremy Peña no está haciendo el trabajo porque estaría siendo injusto. Creo que Jeremy está haciendo un excelente trabajo. Pero sabemos, ¿verdad? Que, que obviamente pues eh, el, la figura de Carlos Correa era bien importante en Houston. Otra cosa es que este, la, nuestra división como bien sabemos, se reforzó. Tenemos unos, unos marineros de Seattle que están jugando excelentemente bien. Tenemos a los a, a lo Angels que están luciendo muy bien también. Mike Trau está en modo bestia, como siempre, y, este, y está presente, que es lo más importante, que no o sea, que está gozando de salud. So, este ¿verdad? No quiero sonar como excusa. Eh, pienso que como quiera ellos tienen tienen las piezas y tienen la capacidad para, 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 para tener una buena temporada. Yo los sigo poniendo líderes en, el, en la división. Obviamente, muchos factores, pero este yo pienso que ellos van a engranar. Ahora mismo, o, hoy regresa este, sí, bueno. tuve que tuvo tiempo fuera lesionado. Eh, yo pienso, ¿verdad? Este, es parte de, de, del proceso. Ellos van a engranar, sí. Obviamente, no, 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 no han tenido... Quizá un excelente inicio como esperábamos, pero realmente también están 11 y 11. Tampoco yo pienso que da base mucho. Obviamente hay que trabajarlo. Hay muchos ajustes que hacer. Eh, pero yo sigo pensando que seguimos teniendo las piezas. Tenemos a Luis García, Bailander está luciendo muy bien, Fran Bergbardé. Entonces, el trabajo de Jeremy Peña, como bien mencioné, está ahí. Realmente está ahí y está haciendo el trabajo. No es Carlos Correa, pero es Jeremy Peña. Así que nada, eh, básicamente. ¿Verdad? No, no, no me preocupa. Pienso que no, no, no hay que preocuparse. Es cuestión de que el gran es mejor. Y poco a poco van a, van, van a salir del hoyo. Por el otro lado, Minnesota pues, está luciendo muy bien en, el, en, el, en su división. Han empezado un muy buen inicio hasta que Byron Boxton se lesione. Vamos a ver cuánto tiempo dura. No broma, pero este, sabemos que Boxton es un jugador que eh, eh, aporta mucho al equipo, pero se lesiona mucho también. Así que vamos a ver cómo... cómo como continúan, eh, ellos tienen lo más que me ha gustado de ellos. Obviamente, Corea está haciendo sus jugadas defensivas de siempre. El bate quizás no ha empezado muy bien, pero Corea tiende a empezar un poco lento y después engrana un poquito más. Pero me ha gustado mucho lo que he visto de Ryan, el, el, el lanzador mm -hmm. de ellos. Go está Ryan. haciendo un excelente trabajo y, y está lanzando muy bien. Así que nada, yo pienso que esto es parte, ¿verdad? Estamos empezando todavía, pero sí, obviamente, Houston tiene que hacer muchos ajustes porque definitivamente este año sí hay líos. O sea, no estoy diciendo que otros años en su grupo no hubiera, pero sabemos que quizás no eran al nivel que están ahora que se reforzaron grandemente los
0: equipos. Correcto. Carlos, Elder dice que él no se preocupa por este equipo, pero, señores, o Artub sea, está bateando 1.67. Sabemos que viene de lesión, hay que esperar. Jeremy Peña está bateando 2.11. Guriel, que fue el líder promedio, 2.11. Bregman, 2.30. Eh, Álvarez 2.58, ¿sabes? Esto, esto no es normal en este equipo de los Astros, ¿sabe? ver un Juli Guriel, que es un bateador de promedio, de contacto, bateando 2.11 luego del primer mes, ¿sabe? ¿realmente hay que preocuparse con este equipo de los Astros? ¿O, o, o, ¿O es que no ha aparecido el líder que estábamos hablando cuando antes de comenzar la temporada, verdad, que ese líder era Carlos Correa, y que no ha surgido ahora, no ha salido, no sé, ese Breckman o ese Altuve que estábamos hablando? ¿sabe? ¿De, ¿De verdad que los Astros están sintiendo la ausencia de Carlos Correa?
1: Mira, yo creo que, que, que como yo dije hace unas semanas atrás, cuando, cuando los Astros perdieron a Carlos Correa ellos no perdieron simplemente el jugador defensivo-ofensivo, él, él es la figura y el líder que representaba en, en ese clubhouse eh, que eso no va a las estadísticas Eso tú no tienes cómo, me, cómo tú eh, medirlo y para mí o sea, yo lo dije, eh, eh, lo que él representaba en ese clubhouse iba más allá de lo que él hacía como jugador. Mm. Y yo creo que, que, que eso, eh, en unos momen, en momentos difíciles, que cuando eh, vengan rachas malas y eso, ahí es donde se va a notar eh, en el carácter del equipo. En cuanto a eh, equipo tienen, eh, como él, él dijo, Jeremy Peña ha hecho, como en cuestión de números, ha hecho un trabajo bastante bueno decente, decente. En, en cubrir la, la, la baja de Carlos Correa pero eh, número uno eh, tienen a los Angels que los Angels comenzaron caliente también y están, y, saludables. Eh, y están saludables siempre y cuando ellos se mantengan saludables eh, ese equipo va a estar ahí eh, y el equipo el equipo que yo dije ganar la división ellos todavía no han calentado y se han mantenido jugando jugando manteniéndose como, como dicen por como dice el americano en striking distance uh -huh. tienen 12 y 10, eh, que son los marineros de Seattle y yo creo que una vez ese equipo engrane eh, ese equipo va a ser bien peligroso en esa división
0: correcto eh, Jayer el picheo de, de los Houston yo estaba sacando números verdad y fuera de Verlander que Verlander verdad es como el vino verdad ese muchacho eh, una cosa terrible eh, y Valdez, ¿verdad? Que, que empezó un poquito lento, pero esa última salida de él, estaba tirando un nojite. la última salida de él pero Luis García tirando 4.15 eh, de efectividad Urquidy, rayando los 6 puntos de efectividad Jake Odorisi, ¿sabes? está en Space City 6 también de, de, de efectividad o sea, ¿qué está pasando con este equipo? O sea, eh, hay que, no sé, hay que ajustar a tuerca que tú crees que debe hacer este Dusty Baker para que este equipo tome la ruta ganadora y que pueda contender a, a, a esta división.
2: Mira, siguiendo con la línea de, de pensamiento de Carlos, a, a los Astros no solamente le arrancaron el, el líder, a, a los Astros le arrancaron el alma cuando sí. Carlos Correa se fue. Okay. porque ese era el que le ponía la actitud al equipo y estaba y estoy hablando a alguien que no le agrada a Carlos Correa Sí, sí. Pero tengo que admitir, tengo que admitir que Carlos Correa en Houston, él era el que cada vez que había que hacer una jugada, él era el que pompeaba el equipo, él era el que decía vamos, vamos, vamos. O sea. El equipo
1: adoptaba su personalidad. Ajá, sí.
2: exacto. Ellos aceptaron que Carlos Correa es así, pues nosotros vamos a ser como Carlos Correa, porque él, él la actitud de él es la que nos eleva a todos. Eh, sí, no estuvo jugando al tuve, pero. Artúe va a estar bien, al igual que dije lo de Carlos Correa, que todo el mundo se empezó a asustar porque empezó mal. Carlos Correa va a llegar tranquilo y mira, ya está Carlos Correa llegando. Así que este, yo estoy de acuerdo con De, eh, A mí, yo entiendo que Houston va a estar ahí. Y Houston es un equipo bien fuerte. Yo todavía no veo eh, con Anaheim, aunque Trout está jugando, no los veo a ellos por encima de Houston, tengo muchas dudas referente a la rotación de, de Anaheim, pero Houston sí. Houston tiene lo necesario. Lo que pasa es que necesitan a alguien que tome el rol que Carlos Correa tenía Correcto. y les dé a ellos para que arranquen.
3: El problema es dónde consigues eso. Es bien complicado. O sea, tú sustituir no, esa... Sí. esa... Es bien pero, difícil, pero, pero,
2: dicho eso, Bregman mucho que habló cuando Carlos Correa no firmó con, con ellos y, y Bregman dijo que él no lo no, no necesitaban o whatever, pues que ahora se ponga los pantalones y sea el líder del equipo. Si sí, pues después que tanto es. habló, pues ahora te tienes que hacer el tú el líder del equipo, porque no es como que yo hablo, abro la boca y después no, 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 que se encargue otro.
0: Sí, él inclusive dijo que él podía jugar campo corto. Uh -huh. claro. él no tenía problema, pero eh, de los Anaheim podemos hablar eh, eh, la semana que viene eh, porque yo quería traer a la mesa el equipo de la comparar de dónde se fue Carlos Correa a dónde está Carlos Correa ahora mismo oh. el equipo de los Minnesota Twins que están primero en su división están en, oye, en un run diferencial de plus 23 y la Boxton, le hemos visto que cuando está saludable, es un tipo que produce 2'83 7 cuadrangulares arrae, es un bateador pero mire señores profesional, 300 Urchela está ahí eh, más Kepler con cinco cuadrangulares el único que está un poquito lentito es, es Polanco pero sabemos también que Polanco tiene la capacidad de, de sobrellevar eso pero el picheo abridor del equipo de los Minnesota Twins es lo que yo quiero resaltar aquí con Joe Ryan que lo trajo Elder eh, 1.17 de efectividad en 3 y 1 eh, promedio Dylan Bondi señores o Dylan Bondi, que yo pensé que esta gente ya firmado a Bondi para comer el inning, tú sabes, y qué sé yo, estar ahí cuatro o cinco entradas, señores, 3 y 1, 2.95, parece que Bondi ha encontrado la fuente de la, de la juventud aquí en Minnesota, y un muchacho que se llama Tony Stachak, también tiene 2 y 0, 3.86, eh, lo único, el, el par, el, el, lo único que yo veo flojo aquí de este equipo de, 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 de Minnesota es el bullpen, ¿verdad?, que es el único asterisco que le pongo, tienen el tercer peor bullpen en efectividad y es una efectividad que yo no considero que sea mala. Tienen 3.80 el bullpen de, 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 de Minnesota y aún así es el tercer peor bullpen de la liga americana. Pero Carlos, ¿qué, qué te parece este equipo de, de, de los Twins? ¿sabes? Carlos Correa ha llegado y se ha dejado sentir en este impacto. Nadie pensaba que luego del primer mes el equipo de los Twins estuviera a primer lugar. Sí, el, el equipo de los
1: Twins eh, eh, ha venido de menos a más. Igual que, que, que ha venido Carlos Correa. O sea, Carlos Correa tuvo un comienzo bien lento. Lo, lo hemos visto estos últimos partidos que él ha comenzado a, a, a batear mucho mejor. Eh, como mencionaron de Byron Boxton, Byron Boxton es un excelente jugador. Eh, yo creo que, que es la, la chispa en cuestión de... de del talento como, como jugador de, que, que puede traer a la mesa, o sea, las jugadas que él hace en el centrofil su producción ofensiva, eh, él, él es, un, es una pieza bien importante en este equipo. Y hay que señalar también de que, eh, oye, eh, los White Sox han sufrido muchísimas lesiones y, y ellos se han aprovechado de eso, es, o sea, los Twins no tienen culpa de eso. Usted, eh, los Twins están haciendo su, su trabajo con qué es lo que tienen que, que hacer y, y por lo que se tienen que preocupar, pero a, hay, que, hay que poner las cosas o sea, en perspectiva de que eh, los Chicago White Sox pues, también han sufrido muchas lesiones y que por eso eh, no están donde todos, yo creo que, que habíamos dado en cuestión a los White Sox a estar en el tope de la división, pero Correcto. sí lo, los Minnesota
0: Twins están luciendo muy bien. Están luciendo bien. Le ganaron la última serie a los Rays de Tampa Bay, que me impresionó mucho, ¿verdad? De la manera en que le jugaron al equipo de Tampa. Pero, sabe, el dirigente de, de, de Minnesota salió de Tampa Bay. Uh -huh. Y Joe Ryan salió de Tampa Bay, ¿sabes? Que sabemos, ¿verdad? La capacidad que tiene este equipo de Tampa Bay de producir peloteros. Y en ese cambio de Nelson Cruz fue que llegó... Eh, Joe Ryan y otras piezas, pero JR, un detalle importante es que este equipo de los Minnesota Twins solamente ha cometido ocho errores en lo que va de temporada es el quinto equipo, ¿verdad? Eh, en Grandes Ligas que menos errores ha cometido, yo creo que con el excelente picheo abridor que está presentando el equipo de los Minnesota Twins y con su defensa yo creo que, que, que podemos, ¿verdad? Eh, formar un caso aquí, ¿verdad? Para de determinar las razones, ¿verdad? Por, por esta razón, por el pecheo y la defensa es que Minnesota está donde está, ¿no? Definitivamente. Son un equipo
2: que se ven hasta el momento bien sólido defensivo. Eh, no mencionamos al mejor catcher de las grandes ligas porque no es necesario eh, mencionar por lo que veo en los números pues no está... Es, sigue igual que como salieron de los Yankees del, pero sí, definitivamente es un equipo que... Es, se ve bien sólido defensivamente y eso obviamente es algo que mientras menos errores cometas, más victorias vas a tener al final en el juego.
0: Y si se siguen aprovechando, ¿verdad? De las situaciones que los rodean, como dice Carlos, que no es su culpa que los White Sox estén llenos de elecciones, que Cleveland esté, ¿verdad? Es un, que Detroit. Se esté una Detroit, ¿verdad? Como que no se ha encontrado todavía, eh, Kansas City está, ¿verdad? Como en ese también, en ese de trotadora, unos pasitos para adelante, tres para atrás, eh, y ellos pues definitivamente pues tienen ese, ese complemento que el picheo le ha salido bien y vamos a ver si Emilio Pagán eh, puede enderezar y puede cerrar partidos allí en Minnesota para que este equipo pueda seguir sobresaliendo que hablando de este equipo señores hay que destacar que hoy José Miranda está debutando con el equipo de los mellizos de Minnesota así que una fuerte felicitación a José Miranda que hoy empezó en la tercera base y eh, R.J. Meléndez también, si no me equivoco, está también debutando en Grandes Ligas con los Kansas City Royals. Así que José Miranda, muchas felicidades a todos sus fanáticos, a la familia de José Miranda. Estamos muy, muy orgullosos de obtener otro boricua en las Grandes Ligas. Señores, y ya para ir cerrando, hoy no quiero tomar mucho tiempo, hay que hablar de los Marlins. Yo quería traer a los Marlins eh, eh, acá a la mesa es un equipo, señores, que está dando mucho, mucho de qué hablar, eh, ¿verdad? Y está vaqueado, eh, como decimos nosotros los boricuas, por un gran cuerpo monticular, ¿verdad? Que incluye a Sandy Alcántara, Pablo López, que está líder en IARE y en Grandes Ligas, Jesús Luzardo. Eh, y ahora mismo el equipo de, 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 de los Marlins está 12 y 9, a solamente tres jueguitos de los Mets, eh, y nadie, señores, esperaba el desempeño que está teniendo el equipo de los, de los Marlins eh, en este primer mes. Carlos, ¿qué te parece el equipo de los Marlins? Que ha dado una sorpresa positiva, ¿verdad? Mucha gente pensaba que luego de la salida de Derek Jeter, este equipo, no sé, como que se iba a ir por el barranco abajo y, y ha sido todo lo contrario. Mira, cuando tú tienes buen picheo, eh, tú,
1: tienes, tú, tú vas a estar eh, en, todo lo, en todos los partidos, tú vas a tener una buena oportunidad de tu estar en todos los partidos, porque el picheo, el, el, el picheo pues te, va a, te, te va a dar esa oportunidad. Eh, desde el año pasado, eh, yo vengo diciendo, esa rotación que están formando los, los Marlins, muy buena y jóvenes, pues todos son jóvenes. Sí. O sea, tiene, como tú mencionaste, tiene a Sandy Alcántara, tiene a Trevor Royer tiene a Pablo López. Tiene a Elias Hernández, tienes a, a Jesús Luzardo, que Jesús Luzaldo, llegó eh, a, a Miami producto del cambio por Starling Marte. Y él estaba teniendo tremenda temporada en Oakland. Cuando lo cambiaron a los Marlins, él, por alguna razón, pues él, él no se pudo encontrar. Él tuvo una, una segunda mitad desastrosa. Pero él ha comenzado muy bien. Y, y o sea, el potencial que, que, que tiene Jesús Luzardo. Es, es, es enorme y pues de, el resto de la rotación quizás ofensivamente ellos no, no van a, no, no tienen muchos nombres, pues me puse a, a mirar los números, no tienen básicamente a nadie bateando en los 300, ni cerca de los 300 están, para más decirte, pero como te mencioné, o sea, tú tienes buen picheo, el picheo te, te va a aguantar la ofensiva del otro equipo y te va a dar la oportunidad de, de tú ganar partido
0: Correcto. Elder, eh, ofensivamente este equipo, ¿verdad? Como dice Carlos, está se está vaqueando con jugadores jóvenes también como Jazz, eh, Chilchon, ¿verdad? Chilchon, eh, Jesús Sánchez, Soler está por ahí también, que es un slugger, ¿verdad? No va a tener mucho promedio, pero es un slugger. Un Joey Wendell, Carlos, que vino desde de, uh -huh. de Tampa. El mismo Garrett Copper. Eh, pero este muchacho, Jazz, que es la que Jazz Chisholm, eh, eh, uh -huh. me, me, me gusta mucho porque me gusta su estilo de juego, es un estilo de juego como, no sé como medio callejero, como que tú sabes, mucho backflip eh, como, como un guillecito que, 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 que como que... el swagger,
1: el swagger que... que,
0: que, que correcto, eh, igualmente Jesús Sánchez esta ofensiva no está tan mala que digamos, tú sabes, pero eh, ¿qué te parece, Elder el desempeño del equipo de los Marlins hasta el momento?
3: No, definitivamente este... Carlos, Carlos menciona algo bien importante y, y es lo que a mí más me ha gustado de lo que he visto de los Marlins y es su alineación de, de, de picheo. O sea, uh -huh. son piches jóvenes, piches que están luciendo muy bien. Eh, Pablo Sandoval Pablo lleva varios años ya este, lanzando muy bien. Sí. Eh, Alcántara también, obviamente Luzardo. Están aportando. Y por la ofensiva me ha gustado lo que he visto de Chris Home. Eh, creo que era el apellido Chris Home, más o Que está bateando sí. muy bien. Eh, creo que él eh, es el líder ahora mismo del equipo en la ofensiva, creo que está bateando para cerca de los 300 y sí. están jugando muy bien. Este, obviamente es un equipo joven, un equipo este con, con, con sí. mucha, con mucha energía. Hay que ver obviamente cómo, cómo ese ritmo continúa a través de, de la temporada. Pero, definitivamente, han tenido un inicio espectacular. Mientras su picheo siga así de élite, va, van a haber muchos problemas.
0: Correcto. Yeah, y unos numeritos, ¿verdad? Para, para poner en perspectiva el picheo de los Marlins. Tienen 3.37 de efectividad. Están novenos en grandes ligas en ese aspecto. Tienen 1.18 en WIP. O sea, que están bien eh, eh, en lo que es cuestión del WIP. Tienen 70 carreras permitidas. ¿sabes? es el noveno equipo, noveno eh, cuerpo monticular en ese aspecto. Solamente han dado 69 boletos. O sea, que no están envasando mucha gente. Han permitido solamente 18 cuadrangulares y solamente han permitido 152 hits. ¿Sabes? Que es el tercer equipo en grandes ligas que menos hits ha permitido, el cuerpo monticular. Eh, y yo creo que también le debemos atribuir eso a la continuidad de Don Mattingly, ¿verdad? Que, que ha estado eh, persistente, eh, ha, estado, ha cogido este equipo, ¿verdad? Comenzó su equipo, su, su proceso de reconstrucción. ¿Verdad? Sacó a Stanton, sacaron a Yelich, sacaron a Osuna, sacaron a todos los muchachos que podían sacarle valor y ahora Mattingly le ha vendido a estos muchachos, ¿verdad? Una filosofía, un estilo de juego que ahora pues está resurgiendo y está tomando resultados. ¿Qué te parece, JR, el, el, el desempeño de, de Mattingly y el desempeño en general de, de este equipo de los Marlins?
2: Sí, tremendo desempeño, o sea, ese fue el equipo que dejó montado Derek so, obviamente. Eh, es un equipo que, si tienen la mentalidad que, que el tipo que montó el equipo, ese equipo va a estar súper bien. Y como dijo Carlos, o sea, el picheo es lo que te lleva a las victorias. Si tú tienes buen picheo, tú siempre vas a tener las oportunidades de ganar. Lo que necesitas es un hit aquí, un hit allá, empujar el corredor. O sea, que siempre y cuando ese picheo esté ahí, y el de los Malín está, o sea están, como tú dijiste, a tres juegos de los Mets, es pues el equipo que todo el mundo esperaba que en la Nacional se llevara la división este, pero sin pensarlo dos veces, y ese equipo está ahí detrás de ellos, de verdad, de verdad que bien impresionante lo que están haciendo los Marlins, me gusta mucho, me gusta mucho
0: Y señores, para ir cerrando eh, yo quiero que me den una perspectiva de lo que está pasando con los Bravos de Atlanta, o sea, yo no, yo no, vuelvo y repito, la semana pasada hablamos de ellos pero yo no los veo bien. Carlos, creen ellos y yo sé que ellos ¿verdad? Tienen, tienen equipo para sacar el eh, eh, pecho ¿verdad? y pelear ahí, pero vuelvo y repito, ¿sabes? llega Ronald Acuña pero Acuña no trae lo que <coughs> ir en Freddie Freeman. ¿sabes? Acuña uh -huh. es una superestrella, fine, pero no siempre el que es, el que es una superestrella es un líder. ¿Verdad? En su equipo. Y yo no veo a Acuña siendo ese líder, siendo esa persona que trae al equipo, ¿verdad? Eh, psicológicamente ese equipo, ese jugador que los otros equipos, otros muchachos del equipo respeten, ¿verdad? Yo no lo veo así. Vamos a ver esta jugada, ¿verdad? Que pasó, eh, en un partido reciente, yo creo que fue ayer, si no me equivoco, donde Osuna eh, no corrió a home, y Ozzy y Alvis desde de la segunda base, señores, exigiéndole a Ozuna, ¿verdad? Peleando con Ozuna de por qué no fue a anotar a home, eh, ¿verdad? Y, y inclusive le dice, mira, despierta, está en un juego, despierta. O sea, miren miren miren, miren ese, ese lenguaje no corporal de, de, de estos muchachos. Inclusive eh, Alvis fue hasta la tercera base. Y allí estaba Ron Washington y Ron Washington tampoco se metió en la discusión. Eh, veía, estaba Albi diciéndole como que mira, estás dormido, ¿qué está pasando? despierta eh, ahí pudimos haber anotado ¿sabes? Yo, yo no había visto una cosa como esa si Freddy Freeman hubiese estado en ese equipo ¿sabes? yo como que veo ese equipo, no sé, como que lo veo falta, falta, falta de líder ¿sabes? lo veo como, como, como falta de líder no sé, ¿qué te parece Carlos? o ¿Tú crees que la llegada de Ronald Acuña vaya a enderezar este equipo o tú crees que hace falta un líder que, que pueda poner este clubhouse en orden? Mira, al
1: igual que, al igual que, que hablamos ahorita de los astros, eh, se tiene que hablar de, del impacto de, de, fuera de, de los números y, y del jugador per se de, de Freddie Freeman en, en los Bravos de Atlanta. Con, mm. Eh, yo creo que, que sí, tiene, tiene razón en cuestión del liderato, yo creo, pero yo creo que, que al, el equipo de Atlanta es un equipo de tradición y es un equipo que, que yo creo que, que eh, el, lider, el liderato que hay, no necesariamente de los jugadores, sino del de, de el, el coaching staff y todo lo que rodea al equipo de Atlanta, yo creo que ellos van a, a, a poder hacer el trabajo y... Ese, ese líder yo lo veo en Matt Olson, poco a poco eh, él, él va a ir engranando y, y aclimatándose al equipo. Eh, en el caso de, de, de la jugada que estamos viendo en, en el video, yo, yo creo que, que, pues sí, quizás, pero eh, Osi Albiz es el tipo de jugador que le gusta estar bromeando mucho y ellos dos a, a final de, de, de ese video pues se, se ve de que... Eh, como que en, en un tipo de, de relajo, quizás sí, sí, para empezar yo creo que, que con las piernas de Osuna él no llegaba, Va, vamos, yo, vamos a empezar por ahí, yo creo que, que, que él tomó la mejor decisión en no, no irse, pues yo creo que, que, lo, que lo hubieran sacado, eh, ese es el problema muchas veces de, de cuando uno, eh, por ejemplo, eh, que, que uno es un poco más rápido, pues uno compara la, la velocidad de lo que uno, podría hacer con, con otro eh, pero pues yo yo espero el, el equipo de Atlanta siempre comienza bastante bastante lento siempre y cuando ellos no un, se mantengan eh, eh, bastante cerca ellos van ellos van a estar ahí te lo estoy diciendo ese equipo va a estar ahí cuando ese equipo despierte oye más Olson eh, ha tenido un buen comienzo nadie puede decirle que más sí. Olson ofensivamente no ha tenido un buen comienzo y cuando el equipo
0: engrane, eh, ese, ese, equipo, ese equipo va a ser peligroso. Sí, actualmente están a seis juegos, están jugando negativo, un récord negativo 10 y 13. Eh, pero del tú ves a Matt Olson tomando ese rol de, de, de Freddy Freeman, porque sa sabemos que el poder ofensivo está ahí, pero yo nunca vi a, a Olson con ese liderazgo, ni tan siquiera en Oakland, cuando tú sabes, básicamente él era la figura allí, pero no, no, no veía ese liderazgo. En Oakland de Matt Olson, ¿tú crees que pueda sacar ese liderazgo ahora en Atlanta?
3: Yo pienso que sí, yo pienso que sí que si Atlanta lo firmó y lo retuvo fue con planes a futuro, pensando que él puede verdad aportar más al equipo no solamente verdad en su juego, también mm -hmm. en su experiencia y en su y en su verdad en, en, en ser como, como un mentor quizás para los jugadores y, y ser verdad porque él es el, el de, de todos de todo ese equipo, yo diría que él es el que se como más Vamos a decirle más, más serio, más concentrado, acabuco, ¿verdad? Porque, acabuco. exacto, más maduro, esa es la palabra correcta. Obviamente la salida de Freddie Freeman es una salida que te afecta mucho. Eh, al igual como bien menciona Carlos, cuando se fue a correr a Houston, pasa básicamente igual. O sea, un boquete. se te va el líder, se te va la vida del equipo. O sea, uh -huh. se te fue el corazón del equipo. Este, a tanta, nos sé, recordemos que el año pasado ellos no ganaron ni siquiera sin juegos, Ganaron 92 juegos o algo así. y 88. Como, 88, sí, ¿sí? no iban ni, ni 90, y quedaron eh, campeones. Así que, obviamente, este año no, no nos podemos correr la misma chance porque tenemos unos Mets que ya han demostrado que tienen la capacidad y son eh, o sea el equipo a vencer. No obstante, sabemos que viene Acuña, eh, que Acuña sabemos lo que puede aportar. Sí. Obviamente, yo pienso que tienen que haber sus ajustes, este, pero yo, no, yo sigo pensando que Atlanta... Bástala ahí, siguen, siempre es un equipo que hace daño, es un equipo que, que produce, es un equipo que arranca. Así que yo pienso que, como quiere hay que tenerlo en consideración.
0: No
1: te... Y algo, a, algo que quiero añadir: Dime, Carlos. Tú, con lo que tú viste de, del front office de Atlanta el año pasado, eh, tú sabes de que ellos pueden hacer los ajustes a mitad de temporada y, y ellos buscar buenas piezas que encajen en el equipo. Y que los lo, lo, lo haga engranar más, más rápido.
0: Exacto, pero JR, eh, este equipo tiene un ron diferencial de menos 14, o sea, le están haciendo más carreras de las que ellos están haciendo. El picheo eh, no, no, no está respondiendo como se supone, eh, completo, ¿verdad? Un Charlie Morton, no tienen un Soroka. Eh, ¿sabes? Este equipo, yo no sé, ¿sabes? Al momento, hoy, cuando estamos hablando, yo lo veo como un equipo está buscando un líder, un equipo que tiene mucho cacique, pero que no sabe, no sé, como que se está encontrando, como que no hay un líder donde la gente pueda mirar y seguir y, 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 y ver esa figura de respeto. No la veo ahora mismo en los Bravos de Atlanta. Puede ser Olson, pero ahora mismo no, no, no la veo. ¿Cómo ves a ese equipo de los Bravos eh, luego de este primer mes?
2: Yo, yo tampoco veo un líder en los Bravos de Atlanta en estos momentos. Eh, y... Esto es parte del problema con las estadísticas cuando van a decir cuánto te quieren ofrecer los equipos se basan mucho en los números y no ven, ahora ven, cuál era el valor real de Freddie Freeman. Ese liderazgo, ese vamos, al igual que con Carlos Correa Houston lo dejó ir porque no le quiso dar el dinero y ahora ven por qué la diferencia entre lo que ellos estaban dispuestos a dar y lo que el jugador estaba pidiendo. Eh, pero como dijo Carlos, eh, y mala mía, ¿verdad? Este, que te siga diciendo como dijo Carlos, pero es que uh -huh. Car Carlos, Car Carlos de verdad queda en, en el punto. Esa gerencia siempre ha podido hacer las movidas, hizo las movidas el año pasado, y hacen las movidas que tienen que hacer para poder llegar a donde quieren llegar. So, yo entiendo que Atlanta va a estar bien, pero igual que como dije, como con Bregman, tanto que habló Ronald Acuña, ahora es hora de apretar y ahora es hora de hacerse el líder, si realmente él no se llevaba con Freddy Freeman pues ahora te toca a ti. yo creo
1: que en, en, en relación a Ronald Acuña, hay que darle en, eh, por lo menos ahora porque él, él llegó básicamente la semana pasada, hay que darle tiempo y, y, y si has, si tú has escuchado de, de cuestión de, de los jugadores, es bien difícil ellos eh, hacer alguna aportación en el clubhouse mientras ellos están haciendo rehabilitación o están lesionados, porque se sienten de que son, que, que de cierta manera son Estorba. inútiles, exacto e, e, esa es la palabra, mm, que, esa es que, la palabra que usó que
2: le que esto, que estorbaba. que,
1: que, que estorbaban yo creo que hay que darle tiempo y entonces este quizás eh, este equipo empieza a adoptar, como, como yo mencioné de, de Carlos Correa, que, que con los astros, que el equipo adoptaba la personalidad de, de Carlos Correa, quizás el equipo empieza a adoptar la, eh, la personalidad de Ronald Acuña.
0: Hay que ver, hay que ver, pero como dijo Carlos, para seguir la, 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 la sintonía de J.R., este equipo no se puede ir muy lejos, porque... Atlanta ahora mismo está a seis juegos de la primer lugar, ¿sabes? Y si los Mets siguen jugando como van, y si Miami sigue jugando como está jugando, ¿verdad? Y Filadelfia, ¿verdad? Que, que está por encima de ellos, pero principalmente los Mets y los Marlins, ¿sabes? Si esta gente no aprieta y no ajusta en este mes de mayo, señor, y estos equipos de los Mets y Marlins siguen jugando como van, yo creo que se le va a hacer tarde al equipo de los Bravos, aún con los playoffs extendidos, porque... ¿sabe? en la división oeste hay un monstruo de tres cabezas allí señores que al momento ¿sabe? lo que hay es ¿sabe? candela pura entre los entre los Dodgers San Francisco y los Padres que se nos quedó vimos hablar de los Padres pero señores como siempre no hay tiempo para más hay que hay que ver la semana que viene verdad y hablar de los Padres y hablar de otros equipos que yo quiero hablar más detenimiento como el equipo también de, de, de los Cardenales de San Luis, que estamos viendo en Albert Fujols, uh -huh. un poquito más renovado, lo vemos, ¿verdad? Como que, eh, como los viejos tiempos. Así que eh, hay muchas cosas de las que hay que hablar, así que la semana que viene vuelvo y los llamo para eh, discutir, ¿verdad? Lo que está pasando en el loco mundo. De Ripple de las grandes ligas, señora. Así que hasta la próxima semana. Chequeamos.
1: La gente está muy loca. Loca, loca,
0: loca, Loca. Loca.